0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen. Man setzt sich hin und es riecht schon gut, weil die Frau Feig hat hier uns etwas mitgebracht und ich möchte jetzt einmal probieren zu riechen und schauen, ob ich das zuordnen kann.
1: Ja, also ich tropfe da jetzt ein paar Tröpfchen ja. auf den Duftstein Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich kenne das. Ich kenne das. Es riecht sehr, sehr gut. Es hat irgendwas Zitroniges. Ja. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich zugestehen. Treffer.
1: Ein Treffer war das schon?
0: Genau kann ich es jetzt nicht mhm. sagen.
1: Also, es ist eine Mischung aus Zitrusdüften. Die ja. Zitrone, die Sie schon herausgerochen haben, ist der Hauptanteil. Dann ist auch noch eine Bergamotte dabei die ein ganz starker Stimmungsaufheller ist und ein Öl für Antrieb und inneren Ausgleich, die lebensbejahende, fröhlich stimmende Orange und ein bisschen von der spritzigen Limette.
0: Jetzt, wenn Sie es so sagen, rieche ich natürlich alles ja,
1: heraus. schön. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
0: Welche Rolle spielen Düfte für ein gemütliches Zuhause? Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder zuhört. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem sehr sinnlichen Thema, und zwar mit Düften. Dazu begrüße ich bei mir recht herzlich Christine Feig. Sie ist ärztlich geprüfte Aromapraktikerin, auf einem Bauernhof in der Oststeiermark aufgewachsen und hat ein großes Wissen auf dem Gebiet der Düfte, der Aromen und der ätherischen Öle. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, würde mich aber mal interessieren, bitte, welcher Duft ist denn Ihr Lieblingsduft?
1: Mein Lieblingsduft ist die Zistrose. Sie mhm. hat, obwohl sie vielleicht so klingen mag, nichts mit der Rose zu tun, ist auch vom Duft her gänzlich anders, nicht so blumig, sondern eher sehr tief, schwer, erdig, erinnert ein bisschen so an feuchten Rindenmulch. Manche bezeichnen sie sogar als modrig. Mhm. Ich liebe sie mhm. sehr, sie sind konzentriert mich ganz stark, erdet mich und ist auch sehr gut antiviral. Sie ist ein bisschen so meine Lebensbegleiterin, schon seit vielen Jahren.
0: Verbinden Sie damit ein Erlebnis? Weil Düfte einen ja oft zurückführen in die Vergangenheit, in die Kindheit.
1: Ganz genau, das stimmt. Mhm. Äh, nur mich verbindet mit der Zystrose gar kein Erlebnis, okay. außer jenes. Äh, das, erste öffnen, das erste Mal öffnen eines Fläschchens und es hat einfach Bumm gemacht. Die ah,
2: wirklich, ja? Ist ja? einfach
1: so richtig eingefahren, wie man sagt. Und ich mag den Duft ohne eine Verbindung zu früher zu haben.
0: Also der Duft ist aus dem Flascherl gekommen ja. und gar nicht aus der Natur ja, sozusagen. Ich, ich
1: lernte, ich lernte die edle Spenderin erst später kennen, äh, habe dann festgestellt, dass ist ein Strauch, der im Mittelmeerraum beheimatet ist und hat so ganz äh, zarte, etwas verknitterte Blütchen. Mhm. Und darum sagt man der Zistrose auch nach, dass sie ein Duft für so zerknitterte Seelchen ist. Das ist bin schön. Ich bin jetzt zwar keine zerknitterte Seele, aber sie tut auf meiner Seele sehr gut. Ding ding ding
0: wie ist denn Ihr, Ihr Werdegang eigentlich? Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Ich
1: bin Aromapraktikerin und begonnen hat das in ganz frühen Jahren wahrscheinlich schon in meiner Kindheit. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, auf einem Bauernhof in der Oststeiermark groß geworden und quasi mitten in der Natur und mitten in der Natur, wenn irgendwelche Unpässlichkeiten waren, wenn wir uns verletzt haben oder was wehgetan hat oder wir verkühlt waren, die Oma hat immer ein Kräutel gehabt mhm. oder irgendein Salbadl selber gerührt. Und äh, die Verbindung zu diesen Sachen war immer ein Duft. Und zwar immer ein Naturduft. Und die haben mich von Anfang an eben begleitet. Ich habe dann als Jugendliche ganz viele Kräuterseminare und Kräuterwanderungen gemacht und so meine kleine Hexenküche betrieben. Irgendwann hat es mir dann noch Wien verschlagen. Aber die Düfte blieben, meine Begleiter, dann halt in Form von synthetischen Parfums. Ich kann mich noch erinnern, mein Arbeitskollege hat fürchterlich darunter gelitten. Wenn der an der Früh ins Büro kam, hat er gesagt, ich hab's schon gerochen, dass du da bist. Der Gang ist voller Duftschwaden.
2: <lacht>
1: ja, und äh, Homöopathie hat mich auch ganz stark interessiert. Also Naturheilkunde war so ein ganz wichtiges Lebensthema. Und eines Tages bekam ich ein Buch über Teebaumöl in die Hände. Hat mir meine sehr betagte Nachbarin geschenkt. Ich hab das in mich aufgesogen und habe mir gedacht, dieses Öl kaufe ich mir. Das macht mich unsterblich. Das, das kann ist einfach ein Allheilmittel
0: alles. eigentlich, gell? Ja. Und, und, und ja. auch ein starker Geruch, eigentlich. Ja?
1: Sagt man, dass es ein ja. Allheilmittel ist. Es kann sehr, sehr viel, aber. Wie auch andere Öle kann Teebaumöl natürlich nicht alles. Es hat auch einige Nachteile, zum Beispiel eine irrsinnig kurze Haltbarkeit. Mhm. Das wusste man vor 20, 25 Jahren noch nicht so genau. Und durch den übermäßigen Gebrauch, weil es eben so ein Hype war, haben sich auch ganz viele Allergien darauf entwickelt, weil das oftmals nach drei bis sechs Monaten schon oxidiert, wenn das mhm. geöffnet war zuvor. Und heute weiß man darum und ist darauf bedacht, dass man immer frische Ware verwendet einfach von dem Tebermüll. Bei mir ging es dann weiter, ich habe mir dann angestichelt durch das Thebermüll, andere Bücher gekauft und äh, bin dann plötzlich inmitten der Welt der Aromatherapie gestanden und das war das, was mich voll gefesselt hat und bin da tief und fest eingestiegen, habe dann ziemlich hintereinander mehrere Seminare gemacht und ich glaube, es war dann ungefähr vor 16, 17 Jahren auch eine große Ausbildung bei der Queryfée im deutschsprachigen Raum, das ist die Leanne Zimmermann, mhm. vielleicht für alle Zuhörer auch ganz mhm. interessant, dort einmal nachzuschauen, habe ich eine große Ausbildung gemacht, eben zur ärztlich geprüften Aromapraktikerin.
0: Welche Rolle spielen denn Düfte in unserem Zuhause?
1: Eine sehr große Rolle, weil in unserem Zuhause geht es darum, abzuschalten, Kraft zu tanken, für die Welt draußen, für die Herausforderungen, denen man sich jeden Tag stellen muss, für die Herausforderungen als Vater, Mutter... Als Kind ist oft das auch eine nicht große nicht. Herausforderung. Und äh, dabei ist es schon ganz wichtig, dass das Ambiente einfach passt, dass es ein Ort des Wohlfühlens ist, den ich mit Düften sehr, sehr gut gestalten kann. Ich kann ja mit ein paar Tropferln eine ganz äh, entspannte Atmosphäre schaffen oder aber eine klare Atmosphäre, wo ich fokussiert arbeiten kann, wo mein Durchhaltevermögen gestärkt wird. Also je nach Bedarf kann ich mit den Düften da was machen? Und das ist ganz wichtig, dass ich die vier Wände, in denen ich viel Zeit verbringe, für mich besonders angenehm und passend gestalte.
0: Mit Gerüchen kann man wahnsinnig viel bewirken. Wie sind Sie denn da draufgekommen? Sie haben ja drei Kinder auch, habe ich äh, gehört oder mhm, gelesen vielmehr. Ja. Und äh, an den Kindern haben Sie die Gerüche auch ausprobiert.
1: <lacht> Nehme ich mal an. Ja, also meine Kinder, die waren so wirklich willkommene Versuchsobjekte. <lacht> Also der kleine Pauli damals, der wurde ja mit den Gerüchen oder Düften schon konfrontiert während der Schwangerschaft. Da habe ich mich schon eingesalbt und allerlei zur Beruhigung gerochen, wenn ich einmal nervös war oder irgendwie so einen Hinblick auf die Geburt, Ängste oder Unsicherheiten hatte bei der Geburt. Ich habe damals mein Kind ambulant bekommen. Mhm. Die Hebamme, die war auch sehr aufgeschlossen. Hatten wir auch so einen Geburtsduft dabei. Und als Pauli dann auf der Welt war, wurde alles und jedes dass er so hatte an Zipperlines einmal mit einem ätherischen Öl probiert. Wenn ich heute so zurückdenke, was ich damals meinem Kind zugemutet habe, da stellt es mir alle Haare ja. auf. Ich <lacht> habe sämtliche später. Äh, einfach ähm, kennengelernte Kontraindikationen oder, oder Vorsichtsgebote missachtet, weil ich sie einfach nicht kannte. Er war mal verkühlt und da habe ich über sein Gitterbett ein, ein nasses Leintuch oder ein Badetuch gehängt und da habe ich fünf Tropfen Thymian drauf gegeben, weil es immer heißt, Thymian ist es gut für die Atemwege und schleimlösend. Ich hatte einen Thymian genommen, der viel zu stark war für Kinder. Da gibt es nämlich auch verschiedene, auf das muss man auch aufpassen. Aber der Pauli hat es überlebt, er ist sogar <lacht> gesund geworden und heute ist ein großer, starker Mann. Also keinen weiteren Schaden genommen. Aber
0: was passiert, wenn es zu stark ist? Was sind ätherische Öle eigentlich?
1: Ätherische Öle sind Produkte von Pflanzen, im Prinzip Stoffwechselprodukte. Die Pflanzen produzieren sie, um ihr Überleben zu sichern. Das heißt einerseits, um sich vor Feinden, Fraßfeinden, äh, Bakterien, Viren, Pilzen zu schützen. Andererseits, das kennen wir alle, guter Duft lockt die Bienchen an, die fliegen dann von Blümchen zu Blümchen. Also sie äh, helfen sich mit ihrem Duft, mit den ätherischen Ölen, die bösen fernzuhalten und die guten anzulocken. Und man kann das sehr gut auf die Verwendung äh, in unserem Lebensumfeld umlegen. Wir können auch Dinge, die uns nicht zuträglich sind, Krankheitserreger fernhalten. Und wir können auch Nützlinge klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir können auch Menschen anlocken mit einem guten Duft.
0: Mit Ihrer Hilfe kann man ja auch seine Persönlichkeit äh, sozusagen unterstreichen, indem man sich einen besseren Duft kreieren lässt. Ja. Ist das so einfach? Wie funktioniert das? Kann ein unsympathischer Mensch zum Beispiel äh, mit einem Duft plötzlich sympathisch wirken?
1: Das schließe ich eher aus. Möglicherweise ist der erste Anhauch sozusagen etwas, wo man aufschnappt und vielleicht aufmerksam wird und möglicherweise ein Interesse geweckt wird. Aber ein Grund Grundsätzlich unsympathischer Mensch lässt sich mit Düften sicher nicht in, einen, in ein ganz besonderes äh, Schmankerl ver, ver, verwandeln. Ja. Aber was durchaus natürlich ist, wir duften uns ja ein mit Parfums. Was wollen wir damit bezwecken? Einerseits, wir wollen uns selber wohlfühlen, indem ein guter Duft uns umgibt. Aber wir versuchen auch, unsere Attraktivität zu steigern. Mhm um vielleicht für andere Menschen oder für das andere Geschlecht interessant zu werden und möglicherweise auch einen Blick auf uns zu ziehen. Tut man das nun aber mit synthetischen Düften, ist es eine Überfrachtung des eigenen Duftes. Man muss nämlich wissen, unsere körpereigenen Düfte sind ganz starke Kommunikationsmöglichkeiten. Faktoren das sind biochemische Botenstoffe, die wir aussenden und unser Körperduft ist zudem ganz stark mit unserem Immunsystem, mit den Genen verbunden. Sind das die
0: Pheromone sozusagen?
1: Genau, Sexuallockstoffe, die im mhm. Schweiß vorkommen, das senden wir aus und lockt möglicherweise einen Interessenten, eine Interessentin an und die Natur hat so vorgesehen, da hat ein Schweizer Forscher, Professor Wedekind, große Untersuchungen angestellt und, und herausgefunden, dass Menschen sich immer einen Partner suchen, der von seinem Immungehenmuster möglichst unterschiedlich zum eigenen ist, was natürlich seinen Ursprung in der Arterhaltung hat. Man möchte ja sich möglicherweise reproduzieren mit einem Menschen und dann sollten die Nachkommen gesund, robust, widerstandsfähig sein und wenn zwei unterschiedliche stark unterschiedliche Genmuster aufeinandertreffen, ist einfach die Vielfalt beim produzierten Nachwuchs größer. Und insofern werden wir schon tendenziell angelockt von Partnern, die eben dieses, äh, dieses Kriterium erfüllen. Komme ich jetzt mit einem synthetischen Duft und Möbel mich total zu, weil ich mir denke, vielleicht rieche ich nicht ganz frisch und gehe zu einem Rendezvous und möchte mich da besonders attraktiv gestalten, dann kommt das bei einem synthetischen Duft der Übertünchung der eigenen Persönlichkeit Das heißt, es kann sein,
0: dass ich meine Traumpartnerin oder meinen Traumpartner nicht kennenlerne, weil ich zu stark parfümiert bin. Genau, weil ich quasi eine Mogelpackung bin. Das ja? ja, Weil okay. ich
1: maskiere meinen Körperduft der ein Signal für den anderen sein sollte. Und das äh, ist nicht ganz gesund, abgesehen von den Inhaltsstoffen, die unserer Gesundheit gar nicht zuträglich sind, wie die meisten ja eh wissen. Bei natürlichen Düften, bei naturreinen ätherischen Ölen ist das anders. Die maskieren nicht komplett. Die unterstreichen, wenn die richtigen Düfte gewählt wurden, die eigene Persönlichkeit und bringen die Strahlkraft einfach ein bisschen besser nach außen.
0: Also im Idealfall lässt man sich eines anfertigen, maßfertigen sozusagen. Ja, das
1: ist natürlich ganz toll, wenn auf die eigenen Bedürfnisse, speziell zugeschnitten dann ein Duft äh, in einem Fläschchen ist, der schafft es dann einfach von einer Sekunde auf die andere wirklich das Befinden einfach zu verbessern, wenn man gerade einmal vielleicht im Superstress ist oder hochgradig nervös ist oder auch ein bisschen geknickt, eine nicht schöne Verstimmung hat, da kann so ein Sprühstoß aus einem kleinen Flaschel mit den richtigen Düften schnell eine Kehrtwende einleiten.
0: Also ich kenne Düfte, habe Düfte in Erinnerung, die, die ich heute nicht mehr verwenden würde, die mir aber trotzdem höchstes Vergnügen bereiten, weil sie mich eben erinnern. Also ich zum Beispiel, der Großvater hat gehabt Pitralon. Wenn ich das heute noch irgendwo rieche, dann, dann bin ich in die Jugend, oder also Kindheit zurückversetzt und sehe, wie er da am Tisch sitzt mit seinem Rasierspiegel und sich rasiert mhm. und das dann aufträgt. Oder auch äh, das Denim, das war bei uns äh, Burschen damals äh, sehr beliebt, würde ich heute auch nicht mehr mehr verwenden, aber es bringt eine schöne Zeit eigentlich mir wieder herbei. Also Gerüche haben schon diese, diese Fähigkeit, schöne Dinge wieder aufstehen zu lassen.
1: Gerüche haben eine sehr starke Macht und äh, funktionieren tut das Ganze so, wie Sie sagen, dass Sie schnell sich schnell wieder zurückversetzt äh, fühlen oder den Opa wieder auf Ihrem geistigen Auge sehen. Menschen, Stimmungen, erlebte Situationen werden, wenn ein Duft im Raum ist oder ich zur gleichen Zeit einen Duft rieche, die beiden Dinge werden sozusagen miteinander abgespeichert in unserer großen Datenbank des Unterbewusstseins und rieche ich zu einem späteren Zeitpunkt einen Duft wieder, der in einer sehr emotionalen Lage oder bei einem mir sehr nahestehenden Menschen einfach damals präsent war, dann kann ich sozusagen punktgenau auf diese Datenbank zugreifen und diese Datei herausholen, die mit diesem Duft verknüpft war. Und so ist es, dass man zum Beispiel bei einem gewissen Duft seinen Ex-Freund oder die Ex-Freundin plötzlich beinahe leibhaftig vor sich sieht, man hört...
0: Was vielleicht nicht so angenehm sein kann. <lacht> ja, naja, im Großen und, und Ganzen, gut, ja. denke
1: ich mal. Ja, kann, kann gut sein, kann auch ja. natürlich, wie Sie vorhin auch angesprochen haben, eine sehr negative Erinnerung hochbringen. Ja. Also beides ist möglich, weil Duft einfach eine starke Kraft hat und die Kraft in Sekundenschnelle den Menschen oder die Gedanken wieder dorthin zu versetzen, wo man den früher einmal gerochen hatte.
0: Jetzt haben wir einerseits gesagt, dass Düfte sehr individuell sind, auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, schon Gerüche auch, die allgemein sehr beliebt sind und allen irgendwie gut schmecken. Vanille Definitiv. zum Beispiel oder, oder Rosen. Ja. <lacht> ja, ja. Warum ist das so? <lacht>
1: Also gerade die beiden von Ihnen genannten spalten die Geister. Ach
2: so. <lacht> ja.
1: wobei Vanille, ja, Vanille ist äh, der Duft und das Sinnbild für Geborgenheit, für Nestwärme, für Schutz, für Sicherheit. Warum? Schon in unserem Mutterleib äh, riechen wir das Fruchtwasser. Ins Fruchtwasser gehen winzige Duftmoleküle von Gewürzen zum Beispiel, die die Mutter isst, über und der Embryo beginnt so zwischen dem 40. und 50. Lebenstag zu riechen und dann nimmt er das schon wahr. Und später dann die Muttermilch, die hat auch einen süßlich vanilleartigen Duft und ja, ein Baby, das an der Brust liegt, das hat jetzt keine Sorgen mit einem bösen Chef oder mit einer hohen Steuerbelastung oder sonst irgendwas. Das Weint kurz, weil es Hunger hat, die Mama legt es an die Brust und in dieser Sekunde ist die Welt in Ordnung. Und in dieser Sekunde riecht es süß und vanilleartig das kann eine ganz starke Prägung sein für spätere Leben. Die äußert sich dann bei mir zum Beispiel gern so, wenn ich äh, im Supermarkt durch das Süßwarenregal gehe und da äh, rechts von mir liegt vielleicht Schokolade. Ist es manchmal so, dass die nicht auf meinem Einkaufszettel steht, aber trotzdem sofort im Sacker landet, ähm, ja. weil einfach dieses Süß und <lacht> Vanille ja, ein Wohlgefühl hervorruft? Ja?
2: Mhm.
1: Aber Interessant ist auch, dass ohne Duften und ohne Riechen die Entstehung unseres Lebens sehr schwierig wäre. Man hat festgestellt äh, an der Ruhr ohne Bochum, dass die weibliche Eizelle einen Maiglöckchen ähnlichen Duft Verströmt. Und man möge es kaum glauben, man denkt ja, die Nase ist unser Riechorgan, aber auch männliche Spermien sind mit Riechzellen ausgestattet und die können sozusagen die Eizelle erriechen und finden hm. aufgrund dessen ganz rasch den Weg dorthin. Also in der ersten Sekunde unserer Entstehung spielen dürfte schon eine ganz wichtige Rolle in ja. unserem Leben.
2: Ja.
0: Kommen wir vielleicht auch auf die Wohnung jetzt. Mich würde interessieren, wie die Wohnung beduftet werden kann, dass ich mich dort extrem wohlfühle. <lacht> ja. Es gibt ja verschiedene Räume in einer Wohnung auch. Macht es Sinn, die unterschiedlich zu beduften oder hat man da einen großen Duft, der durch alle Räume weht, wie schaut das aus?
1: Man ist natürlich, wenn man Düfte gern mag, vielleicht geneigt, in jedem Raum so ein anderes Dufterlebnis zu schaffen, aber tatsächlich ist das kontraproduktiv. Düfte lösen äh, in unserem Gehirn ja ganz äh, schnelle, starke Reaktionen aus im limbischen System. In Sekundenschnelle werden dort verschiedene Neurotransmitter ausgeschüttet. Die einen sind dafür zuständig, uns zu beruhigen, wie zum Beispiel das Serotonin. Das sorgt für unsere Gelassenheit, für unser in sich -Ruhen und Frieden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man Düfte, die Beides haben oder verschiedene Düfte, der eine ist beruhigend, der andere belebend, wenn ich die in Nachbarräumen habe und ich gehe jetzt vom Wohnzimmer in das Schlafzimmer und atme dort quasi die gegenteilige Botschaft ein, dann schafft das und stiftet das einfach eine starke Verwirrung unserer Sinne und das ist wie Gewitter im Kopf und überhaupt nicht förderlich.
0: Also, also ist beste, besser ein Duft, der sich durchzieht?
1: Wenn man schon überall Düfte haben möchte, dann wäre es gut, zumindest aus einer Kategorie, Düfte, die ein Ziel verfolgen, nämlich Entspannung, Abschalten, Kraft tanken, dann die in den Räumlichkeiten installieren oder aber natürlich braucht man im Verlauf eines Tages verschiedene Unterstützungen in der Früh, Brauchen die seltenen Menschen einen beruhigenden Duft, denn mhm. am meisten fehlt es doch Antrieb, ja. an, am Antrieb, genau, ja. da muss mal, müssen mal die Lebensgeister geweckt ja. werden. Also es kann durchaus sein, in der Früh und am Vormittag belebende Düfte und wichtig ist aber dann nicht gleich, wenn die Duftlampe aus ist, den nächsten Duft reinzugeben und den vielleicht in die andere Kerbe schlagen zu lassen, einmal pausieren. Auch auf Frischluftzufuhr nicht vergessen, einmal lüften. Sauerstoff braucht man immer, auch wenn die ätherischen Öle noch so natürlich und gesundheitsfördernd sind. Sauerstoff ist nicht ersetzbar. Und später dann, gegen Abend oder am Nachmittag, kann man natürlich äh, Düfte aus einer anderen Richtung wieder sich zu Gemüte führen.
0: Habt ihr es euch nun auch so richtig gemütlich gemacht? Und entdeckt ihr dabei vielleicht die eine oder andere Ecke, die ihr in eurem Zuhause gerne verändern wollt? Wenn ihr renovieren wollt oder ihr auf der Suche nach einem Eigenheim seid, dann schaut auf wohnern.reifeisen.at vorbei, einem Service der Raiffeisen Bausparkasse. Dort findet ihr viele Inspirationen rund um das Thema Bauen und Wohnen, aktuelle Wohntrends sowie hilfreiche Tipps und den nützlichen Wohntraumrechner. Wie holt man sich denn den Duft in die Wohnung mit einer Duftlampe oder räuchert man oder sprayt man? Wie mache ich das dann am besten?
1: Wie es Ihnen am sympathischsten ist. Mhm. Vieles ist möglich. Ganz modern sind momentan elektrische Duftvernebelungsgeräte, sogenannte Diffuser oder Aromavernebler. Da gibt es welche, die arbeiten mit Ultraschalltechnik. Man gibt kaltes Wasser rein in den Behälter, ein paar Tropfen des ausgewählten Duftes drauf. Und schon werden die Duftmoleküle in feinste Teilchen zerstäubt und kalt in die Raumluft gebracht. Das ist eine sehr gesunde Art und Weise. Früher kannte man hauptsächlich Duftlampen, die unterhalb eine Kerze, also ein kleines ja. Teelicht hatten. Da musste oben das Wasser erhitzt werden. Wenn man es falsch gemacht hat und ein kaltes Wasser reingegeben hat, war das halbe Teelicht schon aufgebraucht, bis das endlich mal Betriebstemperatur hatte. Also wenn... Mit so einer Lampe, dann gibt man ein bisschen heißes Wasser rein, damit es schneller einfach in die Gänge kommt. Dann gibt es heute auch schon Diffuser, die brauchen kein Wasser. Da kann man für eilige Menschen einfach das ganze Flaschel reinschrauben und man schaltet das Ding ein und sofort verströmt sich. Der Duft im Raum. Wenn man kleinere Inseln schaffen möchte, wie zum Beispiel einen Schreibtisch, wo ich mich jetzt konzentrieren möchte, können das auch Duftsteine sehr gut bewerkstelligen. Duftsteine werden aus Ton gemacht, der nicht glassiert wurde, wo die Oberfläche offen, porös und aufnahmefähig ist. Man muss allerdings beachten, dass man sich damit keine flächendeckende Duftverbreitung erwarten kann. Das ist, wie gesagt, für Schreibtisch oder Nachtkastel zum Schlafen, also eher für kleinere Bereiche.
0: Ich habe so ein Flascherl mit ein paar Stabeln drinnen, das finde ich eigentlich ganz
2: gut.
1: Ja, das ist praktisch, da hat man nichts zu tun, genau aber so man hat halt, halt ja. immer denselben Duft. <lacht> das stimmt, und ja. eines ist bei diesen Stäbchen, wenn man sie nicht rechtzeitig wechselt, dann sind die sehr gesättigt und das Öl ähm, an der Oberfläche interagiert es mit Sauerstoff, die verkleben dann mit der Zeit und dann ist der Dufttransport nicht mehr so gut. Also wenn Sie diese Flascheln bevor dann öfters einmal eine frische Staberl rein oder ein paar okay, frische Staberl.
0: Oder die umdrehen. Nützt das das auch, ja. hilft
1: kurzfristig mhm. auch, aber irgendwann ist einfach Ende. Ist, ist,
0: ist gelaufen. Ja, genau. Muss man
1: neue Raumsprays Aha. haben Sie angesprochen, die ja. sind natürlich eine perfekte Möglichkeit um sekundenschnell, vielleicht ein kleines Missgeschick, wenn irgendwo jemand den Raum betreten hat, zum Beispiel in einem Büro, der vielleicht eine Duftwolke mitgebracht hat, die einem nicht sehr angenehm ist und die nächste Besprechung steht schon an, mhm. da kann man mit einem Raumspray einfach wirklich in schnell etwas machen oder im Privatbereich wäre es, wenn ich Zwiebel angeröstet habe oder Fisch gebraten habe. Und ich mag danach im Wohnzimmer diesen Duft nicht den ganzen Abend oder Nachmittag haben, dann einfach kurz lüften und dann mit dem Raumspray durchgehen und schon
0: Und gibt es da, da einen Raumspray, der besonders geeignet ist, um zum Beispiel diese Düfte Fisch oder dergleichen mehr zu neutralisieren?
1: Ja, in der Tat. Also mein Lieblingsduft für diesen Zweck ist Lycea Kubeba. Der erinnert ein bisschen so an, an Lemongrass. Oder Zitrone, also in die Zitrusrichtung geht dieser Duft und ich fände dann den einfach den potentesten Duft, um andere Gerüche zu überdünchen oder zumindest in den Hintergrund treten zu lassen. Super wirken auch unsere Nadeldüfte. Kiefernadel, Tanne, Fichte, die sind auch gut neutralisierend. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, Zigarettenrauch vielleicht aus einem, aus einer Wohnung ein bisschen äh, wegzubringen oder den Duft in den Hintergrund treten zu lassen. Also das wären hier die Favoriten. Natürlich auch Pfefferminze, ein ganz starker frischer Duft. Auch hier sind die persönlichen Vorlieben eher das Leitmotiv dann für den Griff zu dem einen oder zum anderen Flascherloch.
0: Weil wir zuerst von diesen Nadeldüften gesprochen haben. Sind die so gut, dass ich mir es sparen kann, in den Wald zu gehen?
1: <lacht> ja, ja. Nein, ganz, ist ganz so ist es nicht.
0: <lacht> die wirken dann schon auf einer anderen Art oder anderen Ebene. Ja,
1: es ist natürlich die Beduftung immer die zweitbeste Möglichkeit. Die beste Möglichkeit ist immer, der Duft in der Natur, in seiner natürlichen Umgebung und der Wald, äh, da spielen ja noch ganz andere Dinge eine Rolle. Ich gehe dort, äh, ich, beim Spazierengehen entspanne ich mich schon. Äh, ich sehe, ich habe auch der, das Bild dieser schönen, mächtigen, kraftvollen und kraftspendenden Bäume vor mir und atme natürlich umso tiefer, wenn ich mich da mitten in so einem schönen Wald befinde und atme dann die Nadeldüfte wunderbar ein. Das moderne Schlagwort dafür lautet ja Waldbaden. Ja,
2: okay. ja,
1: in aller Munde. Man hat auch festgestellt, dass nach einem Spaziergang im Wald die Killerzellen stark erhöht sind und das sogar bis zu 48 Stunden lang anhält. Ich kann mir natürlich diesen Effekt in der zweitbesten Möglichkeit mit den ätherischen Ölen nach Hause holen, indem ich diese Walddüfte, die kann man natürlich auch mischen, in meine Duftlampe oder in meinen Vernebler gebe. Wenn ich schon nicht rauskomme und eingesperrt bin, dann ist das eine super tolle Möglichkeit.
0: Bei Servus am Marktplatz ist der Zirbenduft extrem beliebt. Also Servus am Marktplatz, da duftet hauptsächlich nach Zirben. <lacht> äh, was kann denn die Zirbe? Warum ist die Zirbe so beliebt?
1: Die Zirbe ist ein ganz äh, stark erdender, kraftspendender, aufrichtender Duft. Auch der Baum, und wenn man sich vor Augen hält, wo die Zierbe wächst, die wächst dort, wo andere keinen Lebensraum mehr finden, also ganz hoch oben. Das heißt, die ist einfach gewohnt, sich widrigen Umständen zu stellen und sich durchzusetzen und zu überleben. Diese Kräfte, diese Lebenskräfte, trägt sie in sich und die gehen natürlich auch zu einem Teil in den Duft, in das Öl über. Die Attraktivität der Zirbe, denke ich mir, kommt auch ein bisschen daher, weil früher viel mit Zirbenholz gebaut wurde und Forschungen zum Beispiel vom Joanneum Research auch darauf hinweisen, dass Zirbenholz oder der Duft der Zirbe die Herzfrequenz senkt, man dadurch ruhiger schläft und in der Früh wesentlich ausgeruhter und gekräftigter aufwacht.
0: Also die Zirbe, weil die auch die Herzfrequenz runterbringt, ist der ideale Duft eigentlich für Schlafzimmer. Kann man das so sagen?
1: Tatsächlich ist es so, dass im ätherischen Öl diese Eigenschaften nicht ganz so stark sind. Man findet die sogar stärker im Hydrolat. Mhm. Hydrolate sind die sanften Schwestern der ätherischen Öle, die entstehen bei der Duftgewinnen. Wir haben zuvor gesprochen, wo kommen die Öle her? Die Pflanzen produzieren sie. Und der Mensch, der entnimmt sie dann quasi, indem ein Destillationsvorgang gemacht wird, es ist ähnlich wie beim Schnapsbrennen, das mhm. wird erhitzt mit Wasser. Dampf steigt auf, dieser Dampf reißt die Duftmoleküle mit und dann kommen zwei Produkte heraus. Einerseits das ätherische Öl, das ist ein super, super, mini, geringer Anteil und ein Riesenanteil ist das Hydrolat, das die wasserlöslichen Bestandteile enthält und im Fall der Zierbei ist das Hydrolat dasjenige, das ganz stark auf diese Herzfrequenz
0: wirkt. Und gibt es einen anderen Duft, der fürs Schlafzimmer geeignet ist? Ja, und zwar mehrere.
1: <lacht> Also der Lavendel, ich denke, Lavendel das ist der, an, ja, klar, an den ja. jeder sofort ja. denkt, aber darüber hinaus wäre noch zu erwähnen, das Neroli, das ist die bitterorangen Blüte, ein wunderschönes Blütensternchen ist ganz stark beruhigend und hilft bei wirklich starken Schlafstörungen. Was Naroli darüber hinaus kann, ist ein Duft, der immer herangezogen werden kann, wenn es einem ein bisschen so den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm. Sprich, wenn ich einen Schock erleide aufgrund eines Unfalles oder der Chef hat mich gekündigt, der Mann hat mich verlassen, das Kind hat einen Fünfer auf die Schularbeit, was für manche Mütter tatsächlich eine Katastrophe <lacht> sein soll. Also solche Dinge aber auch. Meine
0: Mutter schlimm. Die hat mehrere hinnehmen müssen von mir sozusagen.
1: Ja, das ist nicht das Schlimmste im Leben, denke ich mal. Aber auch beispielsweise, wenn man erfährt, dass man krank ist oder ein Mensch gestorben ist, da ist Neroli ein bisschen so das Rescue. Wird auch genannt das Rescue, also Notfallöl der Aromatherapie. Und aus diesem Grund, auch weil es einfach die Nerven stark beruhigt und runterholt, ist das auch super geeignet für Schlafzimmer. Meieran ja, wäre auch total beruhigend für hartnäckige Schlafstörungen. Vanille, von der wir vorher gesprochen haben, aufgrund der Geborgenheit vermittelnden Eigenschaft. Das ist ganz besonders für Kinder recht angenehm, auch in Verbindung mit Mandarine oder Orange, die so einen wohligen Einhüllduft produzieren und da lässt es sich leichter in den Schlaf kommen. <lacht>
0: Wir haben jetzt zwar gesagt, wir sollen nicht so viele Düfte mischen in der Wohnung, aber wenn man so ein paar Bereiche rausnimmt, wird mir das Wohnzimmer noch sehr interessieren und natürlich auch das Vorzimmer. Wenn man in eine Wohnung kommt, soll es ja dort gleich einmal angenehm riechen, wenn man seine Gäste empfängt. Aber bleiben wir mal beim Wohnzimmer vielleicht.
1: Im Wohnzimmer findet meistens Entspannung statt, Kommunikation, Zeit miteinander verbringen, Freizeit genießen. Insofern sind hier Düfte prädestiniert, die beruhigend sind, die schaffen Gedankenkarussells vielleicht zu stoppen, wenn man von der Arbeit heimkommt oder die Kinder von der Schule und irgendwie ganz voll im Kopf sind, dass das einfach ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Düfte können auch Brücken bauen, das heißt, wenn einmal nicht so gute Stimmung ist in der Familie oder in einer Partnerschaft und man den richtigen Duft ins Duftlamperl gibt, kann das durchaus helfen, dass alle beteiligten Seiten einen Gang runterschalten, vielleicht ein bisschen mehr auf den anderen zugehen bzw. Zu hören dem anderen und einfach ein kleiner Dreh in der Stimmung wieder stattfindet. Das wollen
0: wir jetzt aber sofort wissen, was das ist. Welcher Duft ist das, der, der sozusagen verbindet?
1: Äh, das, die gute Nachricht ist, es sind mehrere. Mhm. Es gibt einmal den großen Bereich der Zitrusdüfte, die allesamt sehr stimmungsaufhellend auf die meisten Menschen trifft, nie auf alle zu. Mhm. Ich habe tatsächlich Kunden kennengelernt, die finden nicht so widerlich wie Zitrusdüfte. Ja, Bis dorthin ja. dachte ich, sowas gibt es nicht. Aber für das Gro der Menschen wirken Zitrusdüfte erstens attraktiv vom Duft und zweitens, die haben die gespeicherte Sonne des Südens in sich äh, vereint und schaffen das auch, diesen Touch wieder abzugeben und Sonne und eine Leichtigkeit und Lachen und Fröhlichkeit in die Herzen zu zaubern. Und wenn es mir selber gut geht, dann äh, gehe ich auch nicht so hart mit anderen ins Gericht. Und da bin ich vielleicht dann eher geneigt, einmal die Meinung des anderen auch zuzulassen oder schneller mich auf eine Einigung einzulassen und Verhärtungen einfach auflösen. Mhm. Die Zitrone, die wäre hier zu nennen als belebender Duft und ich vielleicht auch arbeiten muss einmal im Wohnzimmer. Die Orange ist eher beruhigend. So einfach der Duft der Lebensfreude. Ja. Kurz ein Schwenk ins Schlafzimmer, wenn man schlecht träumt, ist die Orange auch ein Mittel der Wahl, um positive und angenehme Trauminhalte zu generieren.
2: Ah,
1: ja, wurde festgestellt, <lacht> dass das helfen kann. Mandarine ist ganz stark entkrampfend, eines der entkrampfendsten Mittel sogar in der Aromatherapie und auch sehr, sehr einhüllend, ergo dessen ganz beliebt bei Kindern und interessanterweise auch wieder bei sehr alten und betagten Menschen. Mhm. Mandarine trägt so ein bisschen die süße Wärme des Lebens in sich und hilft einfach abzuschalten und ein bisschen nachzugeben. Eine gute Mischung wäre auch Grapefruit. Die Grapefruit ist auch so ein Duft, der Endorphine ausschüttet, der Mut gibt, auch wenn es einem gar nicht gut geht, man vielleicht krank ist. Und die Grapefruit in Verbindung mit der Rosengeranie, da haben wir schon so manche, so manche schwierige Besprechungen retten können, wo man wusste, da gibt es ganz verhärtete Seiten, die da in den Verhandlungen aufeinandertreffen. Diese Mischung Grapefruit mit ein bisschen Rosengeranie und auch Orange dabei, die zaubert oftmals ganz wunderbare Ereignisse dazutage.
0: Wie weiß ich, was da das Beste für mich ist? Muss ich das durch Erfahrung irgendwie kennenlernen oder komme ich da zu Ihnen und sage, so und so schaut es aus und Sie stellen mir dann etwas zusammen?
1: Ja, im besten Fall kommen Sie zu mir, ganz klar. <lacht> Aber wie, wie, wie geht das heute? Ich will was wissen, ich gucke mal hinein und befrage Google oder ich befrage ein hoffentlich ordentliches Fachbuch. Es gibt auch im äh, Fachliteratur oder im Literaturzweig der Aromatherapie Bücher, die man eher meiden sollte, weil der Abschreiber vom Abschreiber die geschrieben hat und da kommen mhm. zum Schluss so stille Poststücke heraus, die durchaus gefährlich sein können, weil es natürlich auch Kontraindikationen gibt ja. bei den ätherischen Ölen. Äh, ein Epileptiker muss ein bisschen darauf achten, was er in seine Duftlampe gibt, der sollte auf jeden Fall Rosmarin oder Salbe zum Beispiel meiden. Schwangere sollten sich fernhalten von Zimt und Nelke. Was passiert da? Naja, die äh, verstärken einfach die Kontraktionen der Gebärmutter, durchbluten mhm. die stärker und da kann es zu vorzeitigen Wehen kommen. Ist auch tatsächlich so, ich arbeite mit vielen Hebammen zusammen, die mir immer wieder bestätigen, dass in der Vorweihnachtszeit die höchste Rate an Früh- und Fehlgeburten ist und das münzt man darauf, weil ein einfach Zimt und Nelke allgegenwärtig ist in der Vorweihnachtszeit. Unfassbar. Also da ja. muss man wirklich ja. aufpassen, oder wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, mhm. dann sollte er sich mit Rosmarin nicht dauernd umgeben, der steigert nämlich den Blutdruck. Also insofern ist es wichtig, ein bisschen sich schon einzulesen oder sich ja bei einem Fachmenschen einfach zu informieren der weiß, auf was er aufpassen muss, was abgefragt werden muss, bevor eine Empfehlung abgegeben wird, wie Menschen dann zu Hause mit den Düften umgehen, womit sie sich umgeben und wie sie die richtig und korrekt anwenden.
0: Begeben wir uns jetzt noch ins Vorzimmer. Also wir gehen sozusagen aus der Wohnung jetzt eigentlich raus <lacht> da rein. Uh, welche Düfte sind fürs Vorzimmer gut geeignet?
1: Naja, wenn ihr das an unser Vorzimmer denkt, das Erste, das uns begegnet ist der Schuhschrank, dann die Garderobe. Ja. ja, das sind Bereiche, man bringt von draußen Dinge mit rein, unter Umständen ein bisschen Schmutz vielleicht an den Schuhen oder der Mantel, der nass wurde vielleicht im Regen. Hier bieten sich natürlich frische Düfte an, die einfach eine, eine klare, eine frische Atmosphäre erzeugen und auch Vielleicht ein schönes, spritziges Willkommen darstellen. Mhm. Da würde ich nicht zu schweren Düften greifen. Zitrone, ein bisschen Pfefferminze vielleicht. Also die leichten Geschichten. Sehr schön.
0: Und kann man die Düfte auch selber herstellen? Gibt es Möglichkeiten, etwas sehr einfach und sehr schnell herzustellen?
1: Nein,
2: das <lacht> gibt's ist, nicht. Das ja? ist
1: sehr kompliziert und sehr aufwendig, die Destillation. Dazu braucht man ein Destilliergerät. Und eine ungeheure Menge an Pflanzenrohstoffen.
0: Aber ich könnte zum Beispiel jetzt äh, ein, 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 ein Sackerl ähm, Lavendel aufhängen, zum Beispiel, ja, dann geht es schon sehr schnell. Ja. Also ja. Ja.
1: Natürlich, also wenn also Lavendel, getrocknete Blüten, das ja. ja, aber ein ätherisches Öl selber herzustellen, das ist eine kleine Wissenschaft und da ist man besser beraten, man kauft man im kauft. Fachhandel, aber im Winter natürlich Orangen kann man spicken mit Nelken und das in die Nähe einer Wärmequelle legen oder auch Fruchtschalen einfach trocknen und auf die Heizung legen. Das wären so Möglichkeiten, wo man selber vielleicht oder einen Kräutersträußel binden, aufhängen. Irgendwann ist es natürlich dann trocken und wird grau. Dann ist es Zeit für Erneuerung oder Rosenblüten trocknen. Das wären natürlich Möglichkeiten. Die haben nicht ganz so die Potenz eines ätherischen Öls. Wenn man sich vorstellt, für einen Liter Rosenöl braucht man in etwa 6.000 bis 8.000 Kilogramm Rosenblütenblätter, um eben nur einen Liter Rosenöl herzustellen. Da kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, welche, welche Kraft da in einem Tropfen steckt. Und das schafft man mit getrockneten Blüten nicht so wirklich.
0: Abgesehen vom Wohlbefinden gibt es bestimmte Düfte, die gesund machen oder einen gesund erhalten in seiner Wohnung, im Haus? Sehr viele. Die man unbedingt, die man haben sollte dort.
1: Grundsätzlich ist es so, dass beinahe alle ätherischen Öle antiseptisch wirken. Das heißt, mehr oder weniger wirkt jedes Öl gegen irgendwelche Keime. Das ist schon einmal ein ganz wunderbarer Vorteil, den man sich zunutze machen kann, wenn im Zusammenleben einer Familie eine Person krank wird, dass sie das nicht unbedingt so wie der Dominoeffekt gleich auf alle äh, überträgt und alle nach, nach der Reihe umfallen. Also da wäre es ganz gut Düfte aus dem Waldbereich zu nehmen. Die Nadeldüfte sind ganz stark Raumluftreinigend, indem die ter enthaltenen Terpene einfach Erreger abtöten. Die Zitrusdüfte sind hier auch wieder zu nennen, Zitrone zum Beispiel gehört auch zu den Düften, die das Immunsystem leicht modulieren. Modulieren heißt nicht unbedingt stärken. Es kann auch sein, dass ein übertrieben arbeitendes Immunsystem ein bisschen runterreguliert wird. Dann die üblichen Verdächtigen wie Eukalyptus, Kayeput, Niauli. Das sind alles Düfte, die die Atmung stark unterstützen, die ganz, ganz stark gegen Viren, gegen Bakterien, die in der Raumluft herumschwirren, kämpfen. Bei der Zitrone zum Beispiel hat man irgendwann einmal festgestellt, die alleine tötet schon so in etwa 70 Prozent der Erreger, die in der Luft sind, ab. Und da hat man schon einen ganz einen großen Vorteil.
0: Interessieren würde mich auch noch die individuelle Note, weil, wie wir zuerst darüber gesprochen haben, dass man sich das zusammenstellen lassen kann. Aus wie vielen Essenzen besteht das? Gibt es da eine Regel oder gibt es da. Also zum Beispiel, ich habe gelesen, Friedrich Schiller hat einen faulenden Apfel immer in, in der Schublade gehabt, weil er dadurch einen kreativen Schub bekommen hat. Das hat nach faulenden Apfel gerochen. Ja? Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und, und mir eine individuelle, einen individuellen Duft zusammenstellen lasse, aus also wie vielen Komponenten besteht das dann? Auch aus einem oder, oder hängt das von meiner Nase und meinem Gefühl ab, wie es mir halt gut tut?
1: Alles ist möglich.
0: Alles ist möglich. Es
1: kann sein, dass ein Duft schon die Welt bedeutet. Ich habe Klientinnen, die lieben Jasmin so derart, dass da nichts weiteres einfach notwendig ist. Ein Tropfen Jasmin aufs Handgelenk und schon äh, werden sie entführt ins <lacht> reich der schönen Sinne. Aber ein gutes Parfum sollte mehrere Ebenen, Duftebenen beinhalten. Es also eine sogenannte Kopfnote, das ist das, was zuerst äh, in die Nase steigt. Das wären zum Beispiel die spritzigen Zitrusdüfte. Eine Herznote. Hier finden sich sämtliche Blütendüfte wie Rose, Jasmin oder Neroli. Und dann natürlich auch eine Fußnote. Das sind die, oder eine Basisnote, das sind die erdigen Düfte oder schweren Düfte, Wurzeldüfte, Holzdüfte, die fixieren dann den Duft des Parfums auch ein bisschen, dass das länger anhält. Aber ideal ist es natürlich, wenn alle Ebenen im Menschen angesprochen werden.
0: Und auch noch der Chef, damit er für die Gehaltserhöhung empfänglich ist, sozusagen. Ja, ja? ja, unbedingt.
1: Ja, ein bisschen Muscatella-Salbe geben.
0: Das ist ein guter Tipp, <lacht> den werden wir jetzt alles verwenden. Nur nicht zu so
1: viel, weil das kann sehr ja schnell ins Gegenteil umschlagen, weil wenn der Chef dann Luftnot kriegt, dann ah, okay, ja. ist er vielleicht nicht so bereit kann über er Gehaltsverhandlungen. Da, ja, da will er nicht mehr unterschreiben, wenn er dann in Ohnmacht liegt. Wobei wir auch bei einem... Punkt werden, der noch wichtig ist vielleicht zu erwähnen, weniger ist mehr in der Aromatherapie. Auch wenn ich einen Duft noch so gerne mag, soll ich nicht äh, die Raumluft damit überfrachten, so dass äh, Duftnebelschwaden mich gleich einmal erdrücken, sondern einfach wenig und feine Duftakzente setzen, kleine Duftinseln schaffen, die einfach immer wieder neu inspirieren. Gerade wenn es um den psychischen Bereich geht, mich ich vielleicht ein bisschen eine depressive Verstimmung habe, dann ist die Dosierung besonders gering zu wählen, denn je geringer die Dosis ist, desto stärker wirkt es auf unsere psychische Befindlichkeit.
0: Das ist so ein homöopathischer Effekt.
1: Beinahe.
0: Das hätte ja. ich mir jetzt nicht erwartet. Ich hätte mir gedacht, da muss man ordentlich auftragen.
1: Ja, das ja. kann genau das Gegenteil dann bewirken. Ja. Ach, wirklich? Okay. Man beduftet sogar an der Nähe der Wahrnehmungsschwelle. Es kann sogar sein, dass man das gar nicht wirklich bewusst wahrnimmt, aber der Duft geht ja über die Nase direkt ins Gehirn, ins limbische System und wirkt dort in Sekundenschnelle und dazu reichen wenige Duftmoleküle. Die docken nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an. Und schütten verschiedene Botschaften oder werden verschiedene Botschaften einfach in den Körper gesendet, über die Nervenbahnen dann. Und der Blutdruck steigert sich, zum Beispiel beim Rosmarin, oder mein Herz geht auf, wenn ich Rose rieche oder ich zisst Rose. Mhm. Ja, und insofern einfach weniger ist mehr, das immer beachten. <lacht>
0: Worauf muss man denn aufpassen, wenn man einen Duft kauft oder Düfte
1: kauft? Ganz, ganz wichtig und elementar ist, dass ich darauf schaue, ein wirklich 100% naturreines, ätherisches Öl zu ergattern. Das sollte so auch auf dem Fläschchen stehen. Wenn Sie darauf vorfinden, dass dort steht äh, Parfumöl, Duftöl oder naturidentisch, dann Hände weg, dann ist das ein sicherer Hinweis auf ein synthetisches Öl, auf einen synthetischen Duft und synthetische Düfte haben ja Fluorkohlenwasserstoffe, die sich nicht gerade gut auf uns auswirken und abgesehen davon haben sie einfach nicht die Kraft der natürlichen Öle, sprich nicht die Kräfte im Sinne der Aromatherapie, die einfach verschiedene Dinge leisten können. Ein kleiner Hinweis, eine kleine Orientierungshilfe ist das Etikett, dass man da gut beäugen sollte, eine seriöse Firma wird, viele Informationen auf einem Etikett preisgeben, nicht nur den deutschen Namen, wie zum Beispiel Lavendel. Es ist auch wichtig, dass dabei steht die botanische Pflanzenbezeichnung. Es gibt auch vom Lavendel verschiedene Sorten, die durchaus unterschiedliche Wirkungen haben. Der Lavendel, den die meisten Menschen kennen und meinen, wenn sie von ihm sprechen, ist Lavandula angustifolia, das ist der, den wir heute schon im Schlafzimmer genannt haben und zur Beruhigung, zur Nervenberuhigung. Es gibt aber dann auch andere Lavendelsorten wie Speiklavendel oder Schopflavendel, die wirken ganz anders. Drum wichtig auch der botanische Name. Elementar ist auch weiters das Herkunftsland der Pflanze. Es ist ein Unterschied, ob mein Lavendel in Russland groß geworden ist oder im Süden Frankreichs unter der sengenden Sonne. Das sind einfach ganz unterschiedliche klimatische Verhältnisse und äh, die Wetterverhältnisse, der Boden, das Klima, die sind relativ stark, natürlich ausschlaggebend, was sich alles in der Pflanze anreichern kann.
0: Das kann ich aber als Konsument nicht kontrollieren. Also kann da ich, muss ich schon mich drauf verlassen können. kann muss ich mich können, drauf dass, verlassen, was, ja. was
1: am Etikett steht. Aber ein großer Vorteil ist natürlich schon, wenn es drauf steht, dann ist das ein Hinweis, dass es sich um eine seriöse Firma handelt, die einfach diese Informationen auch bereitstellt. Die Herstellungsvariante sollte noch draufstehen. Ist das durch Wasserdampfdestillation gewonnen oder durch Extraktion? Das ist eher so ein Hinweis vielleicht für die Fachmenschen, dass die sehen, was, was ist da los besser? ist.
0: Was ist besser?
1: Es ist nicht besser, es ist einfach anders. Beziehungsweise mhm. bei Blütendüften gibt es auch Extraktionen mit hexan und da können dann beim Abdampfen einige Restbestände von dem Hexan drinnen bleiben, was gar nicht gesundheitsförderlich ist. Also wenn man ja. da das dann am Körper anwenden möchte, ist dieser Hinweis einfach wichtig.
0: Also Hexan, wenn das Wort irgendwo draufsteht, Hände weg.
1: Ja, ist, ist nicht, sollte man sich nicht unbedingt kaufen. Wichtig ist auch noch der Pflanzenteil, aus dem das ätherische Öl gewonnen wurde. Beim Lavendel zum Beispiel ist es das ganze Kraut. Bei den Rosendüften sind es nur die Rosenblütenblätter, gar keine grünen Blätter. Bei der Angelika, einer ganz großen, mächtigen Pflanze, sind es die Wurzeln. Das ist auch ganz wichtig, dass das draufsteht. Eine Chargennummer ist sehr wichtig im Falle des Falles, äh, wenn einmal etwas passiert, dass man das wirklich bis zu den Bauern, mhm. genau, wo das gewachsen ist, nachvollzogen werden kann. Leider müssen auch leider sage ich, Gefahren, Kennzeichen und Sicherheitshinweise drauf sein, die schauen nicht schön aus, schrecken auch viele Menschen ab, weil das verbindet man immer mit Gift oder mit Toxisch oder mit das ist nicht gut. Tatsache ist einfach, das ist eine, eine Verordnung, eine europäische Verordnung und jede seriöse Firma wird die entsprechenden Gefahrenhinweise auch auf der Flasche vermerken. Das ist nichts, was einen abschrecken sollte, sondern eher das Vertrauen in die Seriosität der es Firma Es ist wieder der
0: Beipackzettel im Medikament,
1: so gesehen. Ähnlich, ganz genau, genau. Ein Ablaufdatum ist auch noch ganz wichtig, weil natürlich, wenn das Öl abgefüllt wird, kommt es das erste Mal mit Sauerstoff in Verbindung und Sauerstoff setzt den Oxidationsprozess in Gang. Sprich, das ist so, wir werden geboren und ab dann sind unsere Tage schon gezählt. Und so ist es auch beim, beim Duft. Es gibt Hersteller, die schreiben kein eindeutiges Ablaufdatum drauf, was mir persönlich nicht so gefällt. Da findet man nur dieses Symbol. Symbol des geöffneten Cremetiegels mit einer Information wie zwölf Monate, was so viel bedeutet wie ab dem ersten Öffnen des Fläschchens zwölf Monate. Man vergisst aber dabei, dass das Öl beim Abfüllen ja quasi das erste Mal geöffnet wurde, so von dem Bottich, wie es vom Hersteller kam. Und in Wahrheit beginnt die Uhr da zu ticken, wenn es abgefüllt wird und nicht, wenn sein Kunde vielleicht zwei Jahre später erst im Laden entdeckt irgendwo. Oder dort First In, First Out nicht funktioniert und ein Öl ganz nach hinten gerät und man gar keine Orientierung hat. Wann wurde das abgefüllt? Steht das jetzt zwei Monate da oder schon drei Jahre? Das wären wichtige Hinweise, dass man sich da schlau macht, bevor man sich Öle kauft.
0: Herzlichen Dank. Eine letzte Frage noch. Wie riecht denn Ihre Kindheit?
1: Nach Stall.
0: Weil am Bauernhof ja, aufgewachsen. Ja, der ja. Kumis ja. ist dazu, die ja. Gülle, ja.
1: die mich äh, natürlich an meine Kindheit ganz stark erinnern, würde man aber jetzt daraus kein Parfum machen. Das kann auch ambivalent sein, aber dennoch, es ist natürlich sofort ein Zurückversetzen in meine Kindheit, aber natürlich auch Kekse, Mehlspeisen. Meine Mama, meine Oma, die haben sehr viel gebacken. Meine Mama hat jahrzehntelang Brot gebacken und das am Bauernmarkt verkauft. Also auch Brotduft ist für mich der Duft der Kindheit. Den kriege ich heute halt nicht im Flascherl. Das muss ich mir jetzt selber machen, aber das führt sofort wieder zurück. Ja.
0: In eine schöne Zeit.
1: In eine sehr, sehr schöne Kindheit und sehr, sehr schöne Zeit. ja.
0: Wunderbar. Ein schöner Abschluss. Danke fürs Zuhören. Danke, liebe Christine Feig, fürs Kommen. Und sehr ich hoffe, schön. wir sehen uns bald wieder, weil das Thema ist so umfangreich, man kann noch viele Dinge dazu besprechen.
1: Ich bin bereit und freue mich.
0: Wunderbar. Danke Dankeschön.
1: Auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine Bewertung. Duftendes für zu Hause findet ihr bei servusmarktplatz.com, der Heimat des Handwerks. In zwei Wochen gehen wir dann nach draußen und eröffnen mit Servus-Autor Klaus Kamholz die Gartensaison.